0: Viele Stimmen sagen, dass Deutschland bei der künstlichen Intelligenz nicht führend ist. Wenn wir uns aber den Bereich der industriellen, künstlichen Intelligenz anschauen. Das ist ein Teilbereich, aber da sind wir sehr wohl vorne dabei, weil wir einfach ähm, sehr gut sind, in komplexe physische Produkte zu entwickeln, Maschinen und Produkte zusammenspielen. Und wir können auch Ökosysteme, also Wissenschaft, Startups und, und Wirtschaft. Also ich sehe hier ein, eine große Chance, dass wir die die industrielle Fertigung, auch stark KI-gestützt, natürlich auch in Deutschland, aber auch in Europa vorantreiben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzki und ich begrüße Sie in Vertretung von unserem Chefredakteur Sebastian Mattes ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Der Stiftungskonzern Bosch hat sich Anfang des Jahres ein bemerkenswertes Ziel gesetzt. Bis 2025 soll bei dem weltweit agierenden Unternehmen demnach jedes Produkt mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, entwickelt oder produziert werden. Vom Backofen über die Einbruchmeldeanlage bis zum Antriebssystem. Überall soll KI drin stecken. Und nun heißt es, der Technologiekonzern wird das sogar noch deutlich schneller schaffen. Das zeigt, KI ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern wird auch als Schlüssel zum Überleben auf dem Weltmarkt gesehen. Warum das so ist, wie Bosch KI in den zahlreichen Geschäftsfeldern wie dem Automobilzulieferergeschäft, bei Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen und in der Gebäudetechnik einsetzen will – wie die Mitarbeiter dafür vorbereitet werden und was genau Bosch mit seiner KI-Strategie vorhat, das will ich heute mit Tanja Rückert besprechen. Tanja Rückert ist seit Januar Geschäftsführerin bei Bosch und unter anderem zuständig für das weltweite Digital- und Softwaregeschäft. Wir erreichen sie jetzt in ihrem Büro in Stuttgart. Und damit direkt zu unserem Gast, der Geschäftsführerin der Robert-Bosch-GmbH. Herzlich willkommen, Tanja Rückert. Hallo Larissa, vielen Dank für die Einladung. Tanja, Bosch steht wie alle Unternehmen vor einer riesigen technologischen Transformation durch die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und das ist heute unser Thema, vielleicht zum Einstieg. Was bedeutet das für Bosch als Unternehmen, dass jetzt alle Produkte KI-fähig werden sollen? Ja, KI ist für, für
0: Bosch eine Schlüsseltechnologie, ein Innovationsbooster und das heißt, wir wollen natürlich unseren Kunden möglichst großen Mehrwert bieten und in dem Moment, wo ich Software oder auch künstliche Intelligenz ergänze, habe ich natürlich einen ganz anderen Hebel. Das haben wir bei unseren Produkten in der Mobilität, aber auch im Haushalt. Da haben wir tolle Beispiele in der Küche und auch in der Fertigung. Ja, es müssen ja auch die Produkte hergestellt werden und da auch kann man auch viel machen mit künstlicher Intelligenz. Gibt's denn überhaupt genug KI-Spezialisten für solche großen Pläne heute. Also es gibt, wir haben im Bosch, haben wir heute schon 44.000 Softwareentwickler, mit der Dekade 50.000 und auch, Sie können sich vorstellen, viele davon beschäftigen sich auch in der KI. Wir haben ein zentrales Forschungszentrum, aber auch in allen Geschäftsbereichen. Und es gibt eine ähm, typische Sache, tolle Leute ziehen tolle Leute an. Ja und wir haben, muss ich sagen, bei Bosch viele sehr, also mit KI ausgestattete Talente, die natürlich auch Verbindungen zu Universitäten haben, und dadurch auch immer mehr nachziehen. Ähm, ist es ein Thema, das wir natürlich auch schauen müssen, dass in der Aus- und Weiterbildung, sowohl in den Schulen, auch in den Universitäten, diese Themen, die in künstlicher Intelligenz, aber auch die neuen Modelle Richtung generativer künstlicher Intelligenz auch geschult und trainiert werden, absolut Wobei das Allerwichtigste ist, dass wir Kindern mitgeben, Interesse am Lernen und auch Kreativität voranzutreiben, weil das ist das, was wir in der Zukunft brauchen werden.
1: Und diese große Transformation hin zu mehr Software und KI, was wird denn das mit dem Unternehmen Bosch machen, das wir heute kennen? Wird sich da die DNA auch ein Stück weit verändern?
0: Wir sind sehr stolz auf unsere Tradition. Wir arbeiten schon sehr lange mit, mit sehr qualitativ hochwertigen Produkten, auch in der Hardware. Aber das, das finde ich viel faszinierender noch, ist, dass wir inzwischen in der Hardware und in der Software zu Hause sind. Und genau diese Kombination, die macht ja den Unterschied. Ja, also wenn wenn bei uns jemand Software, also was programmiert, dann sieht er das nicht nur am Bildschirm. Ja, dann bremst das Auto oder die Pumpe in der Fertigung pumpt. Ja, der der Backofen hört auf, weil die Pizza schon fertig ist. Und das ist für, für Softwareentwickler einfach unheimlich faszinierend. Aber nicht nur für die Softwareentwickler, auch für unsere Hardware Kolleginnen und Kollegen denken, Mensch, da habe ich ja nochmal einen größeren Mehrwert für unsere Kunden und Konsumenten bereitgestellt. Das heißt, wird es die DNA und auch die Kultur etwas verändern? Ja, natürlich, der kulturelle Wandel ist, ist, die, ist die Basis für, für die gesamte Digitalisierung. Aber das ist eine Riesenchance, und unsere Mitarbeiter fordern das praktisch ein. Wir haben ja sehr viele tolle, intelligente Leute, die sagen, Mensch, wir wollen hier in die Transformation, weil wir wollen den Kunden noch mehr bieten.
1: Mhm. Du bist ja alles andere als ein Bosch-Urgestein, deswegen müssen wir auf jeden Fall erstmal über deine Geschichte sprechen. Du bist in der Nähe von Nürnberg geboren und hast da auch Abitur gemacht. Dann ging es zum Chemiestudium nach Würzburg, nach Wales und nach Regensburg, wo du ja schließlich auch promoviert hast. Woher kam denn das Interesse an Chemie? Hat dir jemand in der Kindheit einen Chemiebaukasten geschenkt? Also ich hatte auch einen Chemiebaukasten, aber das, das Interesse
0: war, dass ich schon immer Sachen gern auseinandergenommen habe und versucht habe, wieder zusammenzubauen und eigentlich gedacht habe, ich kann vorhersagen, wie sich die, die verschiedenen Elemente zusammenfügen. Also als Kind hatten wir mal ein Radio damals noch, den habe ich dann, der ging nicht mehr, habe ich auseinandergebaut und versucht wieder zusammenzubauen. Ja, also der Erfolg war, war nicht komplett durchschlagend. Also es hat dann danach nicht funktioniert, aber ich habe viel gelernt. Und in der Chemie ist es natürlich auch so. Ja, ich bringe verschiedene Stoffe zusammen und am Ende versuche ich ja schon vorher was denn der, das Outcome ist. Es ist übrigens ganz ähnlich in der Software. Ja, auch da habe ich ja bestimmte Softwarebefehle oder bestimmte Themenlogiken, äh, mhm. die abgearbeitet werden und erwartet das Ergebnis. In der KI geht es mit den Wahrscheinlichkeiten. Also das hat alles eine ganz ähnliche Systematik.
1: Mhm. Und gab es irgendwen in der Familie, der schon Chemiker war oder eine Lehrerin, einen Lehrer, <lacht> der dich da geprägt hat?
0: Nee, das gab es nicht. Also da, ähm, zwar eher aus eigener aus eigenem großen Interesse für, für diese, die Möglichkeit hier ganz Neues zu erforschen, aber auch in gewisser Weise mit Analytik und,
1: und ja was man sich halt überlegt, das vorher zu beeinflussen. Und das große Interesse hat ja auch gereicht dann bis zur Promotion. Ähm, hast du dein konkretes Berufsziel verfolgt? Was wolltest du machen mit dem Chemiestudium? Das ist wahrscheinlich ja nicht das, was man so denkt, macht man um eine Managementkarriere danach zu beginnen. Ja,
0: als ich das Chemiestudium angefangen habe, war es schon auch stärkeres Interesse auch an Forschung und eben genau ganz neue Dinge auch auch für die für die Umwelt beziehungsweise auch neue Stoffe für in Richtung Medizin zu entwickeln. Mhm. Aber im, im Laufe der Zeit habe ich dann auch gemerkt, mir ist es total wichtig, mit mit Menschen zu interagieren. Und und auch ich möchte nicht mein ganzes Leben im Labor alleine stehen. Das, mhm. das ist auch was, was man während der Doktorarbeit lernt. Von da habe ich mich da schon, also neben meinem hobby wie Software oder auch COBOL war das damals noch im Studium, Entwicklung, Ja, habe ich mich auch immer stärker noch mit einem gewissen Grundstudium Einheiten von Betriebswirtschaft
1: beschäftigt, um mich da auch zu verbreiten. Und tatsächlich ging es dann ja als erste Station direkt zu SAP, wo du 20 Jahre geblieben bist. Wie kam es denn dann zu SAP? Ja, ich, wenn man manchmal zurückblickt, Larissa, dann kommt auf einmal ein
0: roter Faden und ich muss zugeben, den roten Faden hatte ich weder mit 18 oder 25. Mhm. Aber was was ich festgestellt habe, das ist eigentlich eine Kombination aus... Domänenwissen ähm, kombiniert mit Software und jetzt seit Neueren eher künstlicher Intelligenz und, und Menschen. Mhm. Und das ist auch das, was mich zur SAP gebracht hat. Es war damals sehr faszinierend, ein ganz junges, cooles Unternehmen. Und die haben Leute gesucht, die die Fachsprache von Chemie- und Pharmaunternehmen sprechen. Domänenwissen. Bingo. Ja. Und das... Kombiniert mit mit Software, und da hatte ich ja eh ein Fable für und auch gewisse Grundkenntnisse und das, das war dann ein, ein wunderbarer Einstieg, weil man da eben auch mit im Team arbeitet und auch mit Kunden und es gibt eigentlich nichts, was, ja, was toller ist, wie positives Feedback von Kunden oder auch Kolleginnen und Kollegen. Mhm.
1: Und du hast sehr, sehr viele Stationen bei SAP dann äh, in deinem Lebenslauf. Gibt es vielleicht so eine, die besonders prägend war für deinen Werdegang?
0: Also man lernt also man fängt an selber Software zu entwickeln und dann beschäftigt man sich auch mit dem Softwareentwicklungsprozess und so weiter aber das das Prägende ist dann auch neue Geschäftsbereiche und neue Geschäftsmodelle voranzubringen und die neuen Geschäftsmodelle sind sind natürlich ähm, zum Beispiel das Thema digitale Supply Chain mhm. also wie wie kann ich die die Fertigung die Logistik das Transportwesen kombiniert mit der Planung vorweg intelligent verbinden auch gewisse Algorithmen schon welche Bestände brauche ich wo. Ja, und das Ganze dann im, im Bereich Internet der Dinge war ja ein ganz neue, äh, neuer Bereich für. für SAP damals und und da auch vordringen, weil das ist ja kein typischer Softwarebereich, weil, weil die SAP hat keine Dinge. Und das war natürlich nochmal ganz prägend mhm. hier für die Produkte und Lösungen verantwortlich gewesen zu sein.
1: Mhm. Digitale Lieferketten, IoT hast du angesprochen, das waren ja auch wichtige Themen bei deiner letzten Station für SAP. Da warst du in Palo Alto, also im Silicon Valley und äh, dort Executive Vice President und CEO, COO Products and Innovation. Was waren denn da die wichtigsten Erfahrungen?
0: Also das Silicon Valley ist, ist nicht nur ein Hype, sondern es ist wirklich eine tolle Erfahrung. Also jeder, der, der die Chance hat, da, da eine Zeit lang zu verbringen, sollte das auch tun. Es fängt an, dass man wahnsinnig viele Partnerunternehmen praktisch in der Nachbarschaft hat. Mehr, mehr lernt die kennen. Man spricht mal kurz mit, mit Google, mit Meta, mit, ein, oder auch ein Nest oder, oder, egal. Also ganz viele Unternehmen. Das zweite ist, es ist dieses, Thema, ich gehe ein Risiko ein und ich kann auch mal möglicherweise nicht alle meine Themen zum Erfolg machen. Das ist ähm, nicht nur so hergesagt, sondern das ist wirklich Teil der Kultur. Da habe ich ähm, zu dem Zeitpunkt ganz ganz viel gelernt und hoffe ich auch mit zurückgenommen. Und was anderes ist, äh, wenn, wenn unsere Kinder waren in Kindergarten und in der Schule mhm. zu der Zeit und schon allein über über die Eltern kriegst du so ein Netzwerk, auch wieder in die anderen Firmen, andere Ideen und und das wird, wird sehr... Ähm, ja, es ist sehr bereichernd. Und was auch toll ist, was ich persönlich toll finde, es scheint viel die Sonne. Und <lacht> das kann man jetzt in Abrede stellen, aber wenn man morgens aufwacht, rausschaut und die Sonne scheint, ist es etwas leichter, kreativer und innovativer zu sein, wenn vielleicht es regnet
1: oder neblig ist vorm Fenster. Mindestens ein sehr, sehr schöner Beieffekt. Die Unternehmen, die du genannt hast, also unter anderem Google oder auch Meta, das sind ja jetzt auch ja führende Unternehmen in der KI-Entwicklung. Ähm, war das damals dann auch schon ein größeres Thema? Hat dich das angesteckt? Hast du da noch KI-Kontakte, die du heute nutzen kannst?
0: Ja, also KI war ja gerade im, in dem Bereich, wo ich dann am Ende war, mit den digitalen Lieferketten und auch Internet der Dinge schon schon sehr relevant. Ja, also das Thema ähm, prädiktive Wartung, vorausschauende Wartung, spricht man heute noch drüber, aber da hat man auch schon vor zehn Jahren drüber gesprochen. Und natürlich, ähm, wenn, wenn man sich dann austauschen kann mit mit ähm, Kolleginnen und Kollegen von anderen Unternehmen oder auch mal überlegt, ob man vielleicht eine Karte eine Karte, ähm, eine, eine Karte ähm, Navigationskarte einbauen kann in ein eigenes System. Solche Partnerschaften können da natürlich entstehen oder sind auch
1: entstanden. Mhm. Irgendwann, mutmaßlich so 2017, hat dann offensichtlich Bosch bei dir angeklopft. Ähm, mir geht's ja so, ich denke bei Bosch immer zuerst an die Bohrmaschine, die mein Vater mir geschenkt hat, als ich von zu Hause ausgezogen bin und selber für meine, <lacht> für meine Schrauben in der Wand zuständig war. Äh, dann denke ich an meine Waschmaschine und ähm, natürlich kennt man Bosch auch als Automobilzulieferer, aber das sind alles erstmal Hardware-Assoziationen. Also warum hat Bosch dann eine Softwarefrau gesucht?
0: Also erstmal hast du tolle Assoziationen und wir haben sogar noch viel mehr im Portfolio. <lacht> das, das Thema ist, dass wir uns genau entwickeln. Aktuell zu einem Hardware- und Software-Player. Und das ist natürlich ein, ein großer Vorteil, wenn wenn du beides in einem Haus hast. Und und jetzt eine, ähm, ein Bereich von von 44.000 Softwareentwicklern und Entwicklerinnen, da kann kann man sich vorstellen, da ist es natürlich auch wichtig, dass man das ein oder andere intern aufbaut. Ja, weil wir haben natürlich auch so viel Software, jetzt zum Beispiel im Automobil auf den Steuergeräten, weil wir schon sehr lange dran sind. Aber mhm. auch Software, die Analytik in der Cloud, oder andere Themen, wo man sich auch extern verstärkt und vielleicht die ein oder andere komplementäre ähm, Fähigkeit mit einbringt. Und, und von daher habe ich mich riesig gefreut, die Chance zu haben, hier den, den Bosch verstärken zu dürfen.
1: Und umso wichtiger Software und KI dann bei Bosch geworden ist, desto wichtiger bist du sozusagen auch geworden, würde ich fast sagen, von außen. Ihr habt ja jetzt eine sehr interessante ja, Wobei wo,
0: weiß ich, weiß ja? ich nicht, Larissa, ähm, wenn bei Bosch und das war auch einer der Gründe, warum ich mich ähm, gerne entschieden habe, zu Bosch zu kommen, der hat das Thema Internet der Dinge und auch künstliche Intelligenz schon sehr früh vorangetrieben. Mhm. Also es wurde ja auch ein eigenes Center für künstliche Intelligenz gegründet, zwar 2017 schon und auch die, die, die Vernetzung der Geräte wurde schon frühzeitig angefangen in immer mehr und nicht nur in den Waschmaschinen, ja, <lacht> auch in, in ganz unterschiedlichen Teilen des Portfolios in unseren Produkten zu verankern. Also ja, es hat gut gepasst. Aber es ist wirklich eine, eine ähm, sehr gute Basis gelegt worden und ein Stiftungsunternehmen hat vielleicht auch mal einen Vorteil, es sind nicht nur Worte, sondern auch Taten. Also es ist wirklich Investment geflossen und auch aufgebaut worden. Mhm.
1: Auf jeden Fall ist die Entwicklung jetzt so weit, dass ihr Anfang des Jahres angekündigt habt, äh, bis 2025 wollt ihr alle Produkte entweder KI-fähig machen oder mit KI herstellen. KI-fähig, jetzt mal ganz im Detail, was heißt denn das überhaupt? Ich mache gleich ein paar Beispiele ähm, mhm. dazu, weil ich glaube, dann ist es
0: immer am allerleichtesten zu verstehen, aber ähm, das Wichtige ist, also ja, haben wir uns vorgenommen für bis 2025, aber wir werden es Ende diesen Jahres erreichen. Mhm. Das heißt zwei Jahre schneller. Und warum betone ich das so? Weil wir sind häufig ähm, sehr technologieorientiert und wollen dann auch alles ähm, in, in aller Breite machen. Aber bei der Umsetzungsgeschwindigkeit, und da spreche ich jetzt für viele Unternehmen, vielleicht auch ein bisschen für unseren Standort, ist es manchmal dann, dann doch etwas, ähm, könnte man noch schneller werden, um es mal so zu sagen. Und deswegen war uns das sehr wichtig, dass wir es sehr schnell auch in die Produkte bringen, in die Fertigungen bringen und nicht nur in der Forschung, wo auch natürlich sehr gute Arbeit geleistet wird. Also wie kann man sich vorstellen? vorstellen? Machen wir mal in, in, in der Fertigung. Ähm, jetzt gehen wir mal zusammen in, in unser Halbleiterwerk in, in Dresden. Ja, Das ist muss man sich so vorstellen, da, da werden Daten gesammelt von den Produktionsanlagen, von den Produkten, von der Umgebung. Und wir sammeln da pro Sekunde, wir haben das mal umgerechnet, 500 Seiten Papier könnte man da beschreiben. Und am Tag 42 Millionen Textzeiten. Ja, da kann man sich schon vorstellen. Warum Oder auch nicht mehr
1: vorstellen. Ja,
0: ja, sehr gut. Warum ist künstliche Intelligenz da hilfreich? Weil der Mensch würde ja Jahre brauchen, bis er die auswertet. Und wir, wir bauen so ein digitales Abbild der Fertigung, wo man auch sieht, wie die Maschinen sind und wie wie die Produkte durchlaufen und und können dann, ach, es ist eine Prozessabweichung. Jeder, der in der Fertigung ist, weiß, oh, in der in der Live-Fertigung will man ungern anhalten. Ja, das hat immer gleich einen großen Ausweg. Man kann jetzt in diesen digitalen Abbild der Fertigung kann man das jetzt mal austesten, was macht man machen, damit der Prozess danach wieder reibungslos läuft oder eine Anomalie ist erkannt worden oder ich will die Reihenfolge verändern und das dann praktisch live in dem Moment, wenn ich es ausprobiert habe, auf dem Produktionsprozess. Das läuft heute schon wenn ich mal ähm, in in Richtung gehen wir mal in Richtung ein paar Produkte. Mhm. Wir, wir denken bei unseren Produkten immer in in unserem Leitmotiv Technik fürs Leben. Das heißt, du wirst wirst Produkte jetzt von mir hören und Lösungen, die die Leben verbessern, einfacher machen, die Leben retten und die aber auch äh, den Klimawandel versuchen abzumildern. Jetzt brauchen wir die konkreten Beispiele. Jetzt fange ich mal an mit, mit Leben retten. Ähm, Beispiel ähm, Branderkennung. Ja, also, wenn wenn du einen hohen Raum, also wir haben Feuermelder, die sind mhm. auch sehr intelligent, wir haben aber auch ähm, feuer ähm, Video basierte Branderkennung. Das heißt, du, du hast auch das Bild und kannst dann auch von hohen Räumen, wo da kann man sich ja vorstellen, ganz hohe Decke, ja, der Rauch braucht ewig, bis er aufsteigt. Und wenn ich da aber hier ein visuelles Bild habe, kann ich ihn viel schneller erkennen um mehrfache schneller und dadurch natürlich, sagen wir mal, in Flugzeughangar oder in großen Produktionshallen ähm, das Feuer sehr frühzeitig erkennen und dadurch natürlich auch ähm, größere Brände verhindern. Mhm. Und, und kann auch unterscheiden zwischen der Weihnachtskerze und Feuer. Manchmal auch ganz wichtig, kann man sich vorstellen. <lacht> Aber wenn wir beim Thema Branderkennung und, und Leben retten sind, ist wir haben letztes Jahr den ersten ähm, Gassensor mit künstlicher Intelligenz herausgebracht. Und warum ist der so toll? Da arbeitet man mit einer Firma Dryad zusammen, die Waldbranderkennung macht. Mhm. Und ähm, jetzt weißt du das wahrscheinlich, weil, weil ich auch mit dem Thema Klima beschäftigt. aber Waldbrände ähm, haben einen wahnsinnigen negativen ähm, ähm, Einwirkung auf die CO2, also es sind fast so viel wie das ganze Transportwesen. Kann man sich gar nicht mhm. vorstellen, aber es ist unglaublich. Und dieser Gassensor, ja, den, den bringt man an verschiedenen ähm, Bäumen an mit dieser Partnerfirma und kann natürlich sehr früh, wenn auch unter den Moosschichten zum Beispiel nach oder in den Blättern Schwelbrand ist, weil weil es eben über die künstliche Intelligenz die Gaskombination erkennt, die man, äh, die der, wo man weiß, dass hier ein Waldbrand am Entstehen ist und mhm. Wenn wir nur einen großen Waldbrand verhindern können dadurch, dann war es das also schon, schon mehr als wert. Mhm. Oder wenn ich jetzt mal in, ähm, in, in die Mobility gehe, ja, was, was hier auch wichtig ist, ähm, zum Beispiel in, in Notsituationen schnell zu bremsen oder auch ähm, das Gegenlenken, dass, dass man das weniger machen muss. Und da haben wir auch eine, eine Software-Kombination, wo man sehr stark zwischen Bremse und Lenkung und auch dem Antrieb vermittelt oder interagiert und, und dadurch natürlich die Möglichkeit hat, dass der Bremsweg entscheidend nochmal verkürzt wird. Das ist ja jetzt schon kurz. Ne? ESP ist ja eine der Erfindungen von Bosch und darauf baut es natürlich auch auf. Da sind wir aber so beim man, digitalen Fahrassistenten, ne? das muss man ja, gleich machen. Ja genau. Genau. Mhm. Ja, ja, genau. Aber es ist schon allein diese, dieser Gedanke, dass ich Bremse, Lenkung und Antrieb verbinde mhm. und das eben auch mit Software verbinde und dadurch habe ich die, zum einen über der Bremsweg kürzer, aber zum anderen muss ich auch weniger gegenlenken. Mhm. Und das und was macht da genau die KI? Ja, ähm, diese Erkennung, wo, wo stehe ich gerade mit der Bremse und bei mhm. der Lenkung und da natürlich das Optimum finden. Mhm. Also das, das sind Themen, wo wir auch sehr stark über, über Software verbinden. Jetzt, jetzt gehe ich nochmal, Ach, im Haushalt. Ja, mhm. also wenn wenn ähm, das das Thema ist, ich will einen Kuchen backen oder ich habe, ich komme vom Fußballturnier zurück vom mit äh, meinem Sohn oder auch mit anderen im im Auto und wollen eine Pizza und eine Pizza sollte idealerweise natürlich fertig sein, bis man daheim ist und das kann man unser intelligenter Backofen, der kann eigentlich vorher einstellen die die Bräunungsstufen, ja sagt man einmal die Bräunungsstufe und dann weiß der Backofen genau, da höre ich dann auch auf. Oder ich habe ähm, aber jetzt halt, wie kommt denn die Pizza in den Ofen? Ja, da, da, da hast du mich natürlich genau erwischt. Das äh, muss dann mein Mann machen. Okay,
1: aber dem also, vertraut man nicht so, dass er die richtigen Einstellungen findet. Das heißt, das überprüft man nochmal vom Auto. Ich sehe absolut die Vorteile an diesem System. Ja, ja. aber, aber du,
0: nee, nee, du musst ja auch sehen, niemand mag da irgendwie 20 Minuten daneben stehen. Was, was, was das System ja auch kann, ist abschalten, wenn der Kuchen fertig ist. Also, mhm ich habe das leider schon öfter gehabt, man kommt das Abends spät nach Hause, am nächsten Tag ist der Kindergeburtstag, also jetzt sind sie inzwischen ja ähm, Teenager Aber und, und man hat den Kuchen im Ofen und keiner, also weder mein Mann noch ich wollen eigentlich aufbleiben, bis der Kuchen fertig ist, mhm. weil man schon zu so spät dran ist und da kann natürlich die, die Intelligenz da auch nochmal helfen.
1: Als ich das erste Mal gehört habe von diesem Ziel, jetzt soll in allen Produkten KI drinstecken, habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das, ist das eigentlich ein Selbstzweck? Also es gab auch diese Zeit, wo plötzlich jeder Kühlschrank vernetzt war und ich habe gedacht, na ja, also eigentlich brauche ich keinen Kühlschrank, der ins Internet geht. Eigentlich brauche ich einen Kühlschrank, der kühlt ne? und dann kommt auch immer gleich die Frage, stimmt dann, also wenn er dann nicht mehr ins Internet gehen kann, fällt dann der ganze Kühlschrank aus und so weiter. Vielleicht kannst du nochmal genau erklären, wie euch diese KI-Strategie dabei hilft, Bosch global auf dem Weltmarkt zu positionieren. Warum ist es so eine Schlüsseltechnologie, dass ihr meint, es muss jetzt wirklich überall drin sein?
0: Also zum einen ähm, ist es auf keinen Fall ein Selbstzweck. Man muss immer von dem Kundenthema, also Kundenproblem, Kundenmehrwert, Konsumentenmehrwert. Wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, Themen helfen dir nicht in der Küche, dann, dann braucht man, das brauchst du das auch nicht, braucht man es auch nicht entwickeln. Aber es gibt einfach viele Themen, wie, wie diese Sicherheit im Auto mhm. oder wo ich gesagt habe, ich kann vermeiden, ähm, ja, Essen wegzuwerfen, die in meinen Augen schon sehr relevant sind. Wir können auch gleich noch ein paar Energieeffizienzthemen in der Fertigung zum Beispiel betrachten oder im Haushalt. Das heißt, für uns ist KI eine Schlüsseltechnologie, um genau unseren Kunden und Konsumenten Mehrwert zu geben, aber auch für uns, um Geschäft voranzutreiben, um Effizienz zu treiben. Ich habe ja vorhin ähm, das Beispiel von der äh, Fabrik in Dresden erzählt. Wir haben mhm. auch eine, eine, Analyti-, eine Analytik mit KI, die eben genau in allen also in allen 2000 Fertigungslinien Anomalien erkennt und dadurch eine, natürlich eine Effizienzsteigerung bringt. Ja, das Heißt, für uns ist Digitalisierung genauso wie künstliche Intelligenz Geschäft. Und das ist eine mhm. ganz wichtige Aussage. Das ist keine Technologie nur für sich selbst.
1: Mhm. Wichtiger Punkt. Ähm, ich wollte auf jeden Fall über diese äh AIOT Fabrik, wie ihr sie nennt, AIOT Fabrik in Dresden sprechen. Die soll voll vernetzt sein, datengesteuert, selbstoptimierend. Ähm, wenn wir da jetzt mal mit dir zu Besuch wären, wie viele Menschen würden wir da eigentlich noch sehen? Ja, du
0: würdest immer noch eine erhebliche Anzahl an Menschen sehen, weil es geht ja auch darum, das Zusammenspiel ja der digitalen oder der digitaleren Fabrik, der Fabrik der Zukunft, ja mhm. als auch die Menschen, die natürlich jetzt zum Beispiel überlegen, wie bringen wir neue Varianten rein, die natürlich auch ein gewisses Steuerungssystem des Ablaufes haben, die den digitalen Zwilling vor sich sehen. Also ich war auch schon dort mhm. und ich lade mhm. dich auch gerne herzlich ein, Sehr gerne. das nochmal zusammen anzuschauen und und wenn dann eben genau solche Prozessabweichungen kommen, da korrigierend einzugehen das ist ein, ein, in meinen Augen sehr gutes Zusammenspiel zwischen Mensch, Maschine und in dem Fall auch künstlicher Intelligenz und Software, wo jeder auch seinen Platz hat. Also der Mensch geht eher in die kreativen, vordenkenden Arbeiten. Die Maschine, jetzt gibt es natürlich auch äh, Robotik, ja, die die macht eher schwere Arbeiten. Ähm, Künstliche Intelligenz ähm, macht ein Abbild, weil sie die vielen Daten auswerten kann. Das könnte der Mensch nicht so. Und, und dadurch ist es ein. Ich würde mal sagen, ein gegenseitig unterstützendes ähm, Miteinander.
1: Und müssen die Menschen denn dann wirklich noch vor Ort sein in der Fabrik oder können die sich eigentlich von überall auf der Welt auf diese Maschinen aufschalten? Also du hast sicher
0: Möglichkeiten, einige der Tätigkeiten auch remote zu machen, aber mhm. es bietet sich natürlich auch an, ähm, Leute vor Ort zu haben, weil wenn, wenn es dann doch mal eine größere Abweichung gibt, die man nicht virtuell korrigieren kann, dann ist auch ein zeitnahes Zugang zu diesen Maschinen oder zu der Fertigung auf jeden Fall von Vorteil.
1: Jetzt hast du gleich festgehalten, dass ihr auch in so einer digitalen Fabrik auf jeden Fall noch Mitarbeiter braucht. Dennoch, ihr habt 400.000 Mitarbeiter bei Bosch. Und ganz, ganz viele Tätigkeiten werden sich massiv verändern in den nächsten Jahren. Ich glaube, ähm, da kommt man nicht drum rum. Ähm, manche Tätigkeiten werden vielleicht ganz wegfallen und durch andere ersetzt. Was glaubst du denn, wie viele der Bosch-Jobs von heute wird es in 20 Jahren noch geben? Und was macht ihr mit den betroffenen Mitarbeitern?
0: Also, es war ja bei, bei allen, ich sag mal, größeren technologischen Umwälzungen, haben sich ähm, Arbeitsplätze verschoben in bestimmte Richtungen. Ich meine, wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, kennst du noch einen Laternenanzünder, würdest, Gaslaternenanzünder, würdest du auch sagen, hm, das konnte man sich damals überhaupt nicht vorstellen und, und ist heute aber, aber ganz normal. Ähnliche Verschiebung war ja auch die ganz schweren Arbeiten in der Fertigung, als die Robotik ihre ähm, Anfangszeiten haben, waren an auch große Bedenken. Und, und ich kann nur sagen, bei uns ist die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestiegen, auch mit KI. Wir sind jetzt ähm, bei über 420.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Bosch. Und ja, es sind auch neue ähm, Jobprofile entstanden. Also wir haben ein sehr umfangreiches Weiterbildungsprogramm im Bereich der künstlichen Intelligenz und auch neue Profile wie den Data Scientist und den Data Analyst, wenn wir jetzt da wahrscheinlich vor 20 Jahren oder 10 Jahren gesprochen hätten, die es, nicht mehr, äh, die es mhm. da noch nicht gegeben hat. Also es wird eine Verschiebung geben. Und das andere Thema, was, was, ich, was mir ganz wichtig ist, weil man ganz schnell in diese Ecke geht, Ach, und ähm, was was fällt denn weg? Wir dürfen auch nicht ver, ähm, vergessen, wir haben ein, eine demografische Entwicklung im Moment in Deutschland. Wenn, wenn ich mir anschaue, also ich habe letztens Zahlen gesehen, jeder äh, zweite Deutsche ist ähm, über 45. Also wir sind praktisch 50-50, also, ähm, wie hier jetzt im Podcast. Ja? Also, und und jeder, jeder fünfte Deutsche ist über 66 ich meine, das, das muss man sich mal vorstellen und da kann, glaube ich, auch die künstliche Intelligenz oder auch die generative KI, die, die neue Welle, kann da auf der einen oder anderen Seite helfen, das etwas abzufedern. Weil ich, ich bin mir manchmal nicht klar, ob, ob sich jeder bewusst ist, was da auch auf uns zukommt in, in, beim Thema Fachkräftemängel.
1: Mhm. Ich stimme dir dazu, das ist natürlich aber auch nicht nur ein Zahlenproblem. Ne? Also man merkt auch immer, wenn man gucken würde, wie viele Arbeitsplätze sind in Deutschland frei und wie viele Leute hat man, die keine Arbeit hat. Das passt ja nicht so eins zu eins zusammen und so wird es bei Bosch ja an der einen oder anderen Stelle auch sein. Der eine geht vielleicht dann aufs Rentenalter zu und fragt sich, lohnt sich das für mich wirklich noch mit der künstlichen Intelligenz? Wie, wie macht man das in der Personalplanung, wenn man jetzt einfach diesen massiven Umbruch, der ja viel, viel schneller gehen wird als andere technologischen Umbrüche, die wir gesehen haben, wie plant man das vorausschauend? Also ich komme gleich drauf, weil es Weiterbildung und Kommunikation, ich will ja nur einen, ähm, noch,
0: noch eine Zahl geben, die das mhm. genau bestätigt, was du gesagt hast. Ich habe im ich glaube im Juni, die Zahlen aus USA gehört, da waren irgendwie 5,96 Millionen Arbeitslose und irgendwie 10 bis 11 Millionen offene Stellenausschreibungen. Also ne? nur, nur so. Also fand ich ähm, total beeindruckend. Aber wie, ähm, wie nehmen wir die Leute mit? Das, das erste sehr Gute ist, dass wir teilweise unsere Leute gar nicht mitnehmen müssen, sondern die treiben das von sich aus. Also mhm. die, die wollen die Veränderung unterstützen, die, die sind sehr interessiert daran, sich ähm, über Weiterbildung, über ähm, eigene ähm, Ausprobieren sich dem Thea Thema anzunähern. Aber wir unterstützen das natürlich sehr gerne. Also wir haben in dem Thema Weiterbildung auch im letzten Jahr über 260 Millionen ähm, Euro ausgegeben. Wichtig ist aber auch sehr gezielt, also wir mhm. haben 2019 ein künstliche Intelligenz Weiterbildungsprogramm aufgesetzt und, und zwar auf verschiedenen Stufen, also Basiswissen, fortgeschrittene Expertenwissen hatten uns ähm, damals gesagt, ja, wäre toll, wenn wir 30.000 ähm, da, da erreichen ja auf den verschiedenen Levels und, und sind heute schon über, ich glaube, über 26.500. Ja, und, mhm. und das, das ist Einfach toll. Und, und dazu kommen dann noch in den Geschäftsbereichen. Also man ist jetzt in der Mobilität und sagt, ja, ähm, die und die Weiterbildung gibt es jetzt für dein äh, Fachgebiet, da der kannst du jetzt nehmen und dann kannst du dich da weiterqualifizieren. Also Qualifizierungsangebote haben wir da natürlich noch ergänzende. Und dann ähm, viele auch jüngere Leute wollen wollen lieber mit, mit E-Universities arbeiten. Auch da haben wir ähm, Trainingsprogramme zu Digitalthemen erstellt. Oder ich meine, alle kennen oder kennt sicher YouTube ja, mhm. mit vielen Videoformaten. Wir haben einen Bosch-Tube ja, mit, mhm. mit über ähm, 20, ich glaube 30.000 Videoformaten, wo man, wo man sich auch weiterbilden kann. Auch viel davon kann man sich vorstellen zum Thema digital und künstlicher Intelligenz. Also ist ein absoluter Schwerpunkt, Weiterbildung. Und nächstes Thema, vielleicht Max, wollen wir da gleich nochmal auch, ist, ist auch Kommunikation und, und was wir da was wir da noch anbieten. Aber ich, ich mache mal kurz eine Pause.
1: <lacht> Super, ja. Ähm, genau, ich glaube ganz, ganz viele Unternehmen beschäftigen sich jetzt gerade mit der Frage, wie nehmen wir die Leute mit, wie bilden wir die weiter. Vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei, drei Aspekte nennen, die bei dieser KI-Schulung ähm, dann zum Thema gemacht werden. Ich gehe ja davon aus, dass das jetzt nicht alles Programmierer werden bei euch. Nee, also das, das ist unterschiedlich. Also wenn
0: ähm, es, es gibt das Basiswissen, wo, wo wir uns vermitteln wollen, welche Chancen entstehen eigentlich durch künstliche Intelligenz, mhm. künstliche Intelligenz. Ist, ist was Hilfreiches. jetzt ähm, uns unser, unser Job wurde da erleichtert, ähm, seit es auch ChatGPT gibt, seit viele Menschen ähm, interagieren konnten mit künstlicher Intelligenz und gemerkt haben, ach, ist ja gar nicht so schlecht. Ja, kann, kann ja was raus, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich teilweise auch schon äh, tiefes technologisches Know-how. Was sind die verschiedenen Modelle? Was sind die Algorithmen? Und für Führungskräfte, geht es stärker darum, was ist Geschäftsmöglichkeiten? Also welchen Mehrwert oder welche Produktivität kann ich zum Beispiel holen? Und immer mit Beispielen. Also ich habe ja vorhin die Beispiele bei den Produkten erwähnt oder auch das aus der Fertigung erwähnt. Oder da, da zeigt man auch in Reutlingen, ist eine andere Fabrik, da haben wir tausend Produktionsschritte. Und da weiß ich noch, da hat einer der Produktionsplaner noch gesagt, boah, was, was wird denn da zu ungefähr die künstliche Intelligenz? Und danach hat er gesagt, das ist ja echt genial, was, was hier vorgeschlagen wird an Ablauf ja, und, und solche Erlebnisse. Also du, wir versuchen, du hast ein Basistrainingsprogramm, da, da kannst du natürlich nicht ganz so zugeschnitten sein und dann immer sehr zugeschnitten auf die einzelnen Themen, also im Zuhause, im Gebäude, in Mobilität und auch je nachdem ist es eher Führungskraft, ist, arbeitet der Kollege oder Kollegin eher im Werk, ähm,
1: dass es verständlich ist, nahbar und umsetzbar. Jetzt hast du gesagt, am Anfang hast du gedacht, 30.000 Mitarbeiter in KI zu schulen, das wäre doch ein tolles Ziel. 420.000 habt ihr. Jetzt mal ganz realistisch, brauchen das nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre eigentlich alle? Ja,
0: also es, deswegen sage ich, man muss immer Weiterbildung und Kommunikation
1: ist auch nochmal ein ganz wesentlicher
0: Hebel. Ja. Das, das heißt, Wir thematisieren, was sind die Chancen mit künstlicher Intelligenz in, in auch Kommunikationsformaten, wo wir natürlich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern agieren. Wir haben auch jetzt ähm, in den letzten, wir, vor 18 Monaten aufgesetzt ein, ein Format, ähm, wenn der Bosch wüsste, was der Bosch weiß, mhm. ähm, wo ich Kolleginnen und Kollegen einlade, aus den Geschäftsbereichen zu erzählen, was sie mit, also es sind wir etwas breiter, auch mit Digitalisierung oder künstlicher Intelligenz erreicht haben, welche also, also haben Sie da aufgrund der, der Datenauswertungen, die Sie gemacht haben, vielleicht Entscheidungen treffen können im, im Lieferantenbereich oder auch, auch in der, in der Cloud-Nutzung? Oder ähm, wie, wie habe ich meine Daten eigentlich vorbereitet? Weil wir sprechen immer gleich auf, zu künstlicher Intelligenz. Ich meine, da ist auch einiges an Vorarbeit nötig, ja, dass die Daten in der entsprechenden Qualität da sind. Das ist natürlich nicht so cool. Aber, aber das ist schon schön, wenn dann ein Bosch-Mitarbeiter, in dem Fall war es eine Bosch-Mitarbeiter, Mitarbeiterin sagt, ja, und das lief dann nicht so gut, und da haben wir noch was dazugelernt. Und wenn er das vermeiden, vermeidet, dann spart er euch nochmal zwei Monate Zeit. Also das, das bringt auch einen gewissen Kulturwandel. Wenn man sagt, Mensch, das haben wir nicht bedacht, aber wenn ihr es bedenkt, ist gut, Fehler werden
1: gemacht und ähm, da spricht man halt drüber. Wenn man jetzt KI überall umsetzen will und man hat doch eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern, die Softwareingenieure sind, die schon in KI weitergebildet sind, wie organisiert ihr das? Habt ihr sowas wie eine Sondereingreiftruppe, ein Sondereingreifkommando KI? Ja, also wir haben ähm,
0: einen Forschungsbereich, wo wir natürlich eine gewisse Konzentration an KI-Experten haben. Wir haben dann auch Serviceeinheiten, die im Digital- und IT-Bereich unterwegs sind, wo wir eher in die Art Industrialisierung der KI denken. Also mhm. wie bringen wir das in alle Geschäftsbereiche? Und dann haben wir aber in jedem der Geschäftsbereiche, also egal nochmal, ob es in der Mobilität ist oder in der Fertigung oder im Zuhause oder in, in der Energiebereich, im Gebäude, haben wir natürlich auch Experten. Das heißt, man muss sich vorstellen, hier ist eine, eine, einmal eine Konzentration, dann hast du eine Übersetzungseinheit, die mhm. versucht es in die Breite zu bringen und dann hast du jeweils die Einheiten, die das in ihren Geschäften dann umsetzen. Es ist nicht an einer Stelle, das wäre auch wirklich... Ja, outdated, muss ich sagen. Also es, man muss es international denken und man muss es auch äh, in allen Umsetzungs- äh, in den Geschäften denken.
1: KI-Sondereingriff-Truppe, die Zeiten sind vorbei. Das ist sehr, sehr schön. Äh, zugleich stellt ihr ja auch gerade noch massiv Software-Ingenieure ein. Allein 6.000 im vergangenen Jahr, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Äh, inzwischen insgesamt 44.000. Wo bekommt ihr die alle her? Ähm, ja, also Software,
0: also du hast ja eben die Zahlen schon genannt, ne? Wir haben 44.000 aktuell und, und werden Mitte der Karte auf 50.000 sein. Also mhm. wo bekommen wir die her? Das ist zum einen sehr enge uni Kooperation auch mit, mit allen möglichen Instituten. Aber was für mich ein Fakt ist, ist wirklich, was ich vorhin gesagt habe, gute Leute ziehen gute Leute an. Mhm. Viele sprechen dann mit, mit ehemaligen Kommilitonen oder kennen Leute vielleicht auch bei anderen Unternehmen. Und, und wenn, wenn die erzählen, was sie bei Bosch machen können und, und der Unterschied bei Bosch ist, mit Software, wenn du normalerweise Teilen und Code schreibst, siehst du es, wie, wie wir uns jetzt sehen, auf dem Bildschirm vor dir. Wenn du es bei Bosch schreibst, bewegt sich danach was dass das Auto bremst, ja. Aber auch unten in der Fertigung. Ich kann Energie damit einsparen. Ich kann, ähm, es gibt bei uns Softwareentwickler, die arbeiten an einem Energiemanager, die, der die Photovoltaikanlage auf dem Haus mit der Wärmepumpe und den Hausgeräten verbindet. Das heißt, durch seine zeilen wird mehr erneuerbare Energie im Haushalt verwendet, zum Teil bis zu 50 Prozent. Und das ist einfach, auch kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, unheimlich bereichernd. Also man schreibt was und es tut sich was. ja Und ähm, daher haben wir auch ähm, im Moment, oder wir haben eine, eine ganz gute Faszination bei, bei den Softwareleuten. das ist das eine. Das andere ist, wir ähm, denken sehr international, also an den verschiedensten Lokationen. Ja, ähm, es gibt Talente. Und das Dritte ist, wenn du jetzt, nehmen wir an, du bist Software-Ingenieurin, bist 25 Jahre. Und mhm. denkst zwar eigentlich, du weißt schon ganz genau, was du machen willst, aber bist da schon noch mal ein bisschen am Überlegen, gehst du in ein Startup, gehst du in eine Forschung, willst du noch ein bisschen so an der Uni weitermachen, willst vielleicht ins Ausland gehen oder willst du dann doch irgendwann eine, eine Managementkarriere machen. Ja, und diesen, wenn ich es mal Obstkorb nennen darf, den gibt es bei Bosch. Ja, du, du kommst rein als, als junge Softwareentwicklerin oder Entwickler und sagst, ja, ich weiß es noch nicht ganz genau, ich möchte mal da anfangen. Und wenn ich dann in zwei, drei Jahren sage, hm, ich will eigentlich doch nicht in, in Corporate Startup arbeiten auf Dauer, sondern lieber ähm, in einem Geschäft direkt mit Kunden oder doch lieber Forschung, ja, dann wechsle ich. Mhm. Und das mhm. ist eigentlich schon, schon ähm, eine schöne Sache, die
1: attraktiv ist. International denken hast du angesprochen. Wie wird sich denn die KI-Landkarte von Bosch in den nächsten Jahren entwickeln? Du bist ja auch für das Geschäft in anderen Ländern zuständig, unter anderem Nordamerika, Japan und Korea. Ähm, wird KI für Bosch, für Deutschland so ein bisschen ein Importprodukt? Wir werden
0: KI überall auf der Welt, wir sind heute schon an allen Standorten, also wir haben nicht nur Forschungszentren um die Welt verteilt, sondern alle unsere Geschäftsbereiche sind auch international aufgestellt. Das heißt, ich, das ist für uns was Normales, aber die Frage, wo entwickelt wird, ist vielleicht manchmal gar nicht die entscheidende, sondern eher wie und wir folgen weltweit ihr ähm, so also Grundregeln, wir nennen das auch äh, Künstliche Intelligenz-Kodex. Das ist, haben wir uns selbst in gewisser Weise auferlegt, dass wir hier ethischen Grundregeln folgen oder nach Bosch-Werten entwickeln. Und und das ist für mich das Entscheidende. Das ist eigentlich egal, ob, ob der ähm, KI-Entwickler in, in Indien, in Vietnam, in Brasilien, in USA oder in Deutschland sitzt. Die, die Entwicklerinnen und Entwickler bei Bosch folgen alle den gleichen Anspruch. Das klingt Technik fürs Leben, aber das, das meinen wir schon sehr ernst, sonst hätten wir uns den Kodex nicht 2019 schon gegeben, bevor hier über EU-Regulierung oder irgendwelche anderen Gesetze nachgedacht wurde.
1: Was hältst du denn von der EU-Regulierung? Man hat ja gerade das Gefühl, Europa wird mal wieder zum Regulierungsweltmeister und hat so das Gefühl, wenn man in die USA blickt, da gab es jetzt gerade irgendwie so Zugeständnisse von den Social Media Konzernen, dass man sich selber Regeln auferlegt und in Europa hat man das Gefühl, alles muss klar geregelt werden, sonst kann eigentlich keiner damit anfangen. Wie beobachtest du das denn? Also ich halte es für, wenn wir die Akzeptanz der
0: künstlichen Intelligenz noch weiter vorantreiben wollen, und das wollen wir als Bosch unbedingt, muss man Vertrauen schaffen beim Kunden und beim Konsumenten. Und für dieses Vertrauen schaffen hilft eine gewisse Grundregulierung. Man muss natürlich immer die Balance halten zur Überregulierung. Von daher begrüßen wir grundsätzlich als Bosch und ich sage auch als ich als Person, ähm, was wir vorantreiben in, in der EU zum AI-Act. Ähm, wir müssen natürlich im Diskurs immer gehen, also ähm, gibt es irgendwelche Grenzen, wo, wo wir zu weit gehen? Ähm, jetzt wird ja gerade auch in der Europäischen Kommission und im Parlament diskutiert, wie, wie berücksichtigen wir da die generative KI und, mhm. und das ist natürlich was, wo wir uns dann sicher auch mit beteiligen, dass wir eben schauen, dass es auf der einen Seite genau dieses Ziel erreicht, dass es Vertrauen in die künstliche Intelligenz erhöht, aber auf der anderen Seite eben nicht überreguliert. Ich meine, vielleicht da noch noch ein ähm, Beispiel. Wir sind ähm, zusammen mit anderen Unternehmen, ähm, haben das Digital Trust Forum gegründet, sind inzwischen mit der Charter of Trust zusammengegangen, zusammen mit Siemens und weiteren arbeiten wir an einem künstlichen Intelligenz, AI Trust Label heißt es, also künstliche Intelligenz Vertrauenslabel. Und da geht es um Kriterien wie, wie Fairness, aber auch äh, Datenschutz und Sicherheit und Kriterien, zu denen man sich dann selbst verpflichtet und das Ganze und deswegen gefällt mir das auch so gut wird so ein Label werden ähnlich wie man es von den Energieeffizienz auf den Waschmaschinen kennt ja so mhm. von Grün bis Rot ja und dann kann ich als Nutzer und Kunde sehr schnell erkennen wenn die Unternehmen die die dieses Label dann annehmen ah passt es zum EU Data Act äh, Data Act AI Act oder nicht und das ist was, wo man, wie gesagt, gerade mit Unternehmen zusammen, auch mit Zertifizierungseinheiten, damit das vielleicht zum Standard wird und zukünftig das wesentlich leichter auch für uns macht, zu erkennen, oh, Ist das, passt das zum AI Data Act, ist das robust und nachvollziehbar oder ist es nicht.
1: Weil wir gerade nochmal darüber gesprochen haben, wo wird KI eigentlich entwickelt und es kommt nur auf die Standards drauf an. Eine Frage, die mich schon lange beschäftigt im Hinblick auf deutsche Industrieunternehmen ist, wird die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, von digitalen Fabriken, wie wir sie auch angesprochen haben, auch dazu führen, dass wir wieder mehr Produktion in Deutschland haben werden. Über Jahrzehnte hat man gesehen, deutsche Unternehmen haben da produziert, wo die Lohnkosten am niedrigsten waren, in Europa zum Beispiel, in Bulgarien, in Rumänien. Kann man durch diese Entwicklung jetzt wieder mehr Produktion zurückholen? Wir haben ja auch in der Pandemie gesehen, dass diese Lieferketten, die Unternehmen total ja, empfindlich machen sozusagen, schnell disruptiert werden. Ist das eine Chance? Seht ihr das? Ja, wenn, wenn du jetzt, äh, du hast jetzt den Standort Deutschland
0: und auch Künstliche Intelligenz und Auswirkungen auf die Fertigung. Wenn wenn wir jetzt ich mir anschaue, würde ich wahrscheinlich sagen, viele Stimmen sagen, dass Deutschland bei der Künstlichen Intelligenz nicht führend ist. Wenn wir uns aber den Bereich der industriellen Künstlichen Intelligenz anschauen, das ist ein Teilbereich, aber da sind wir sehr wohl vorne dabei, weil wir einfach ähm, sehr gut sind, in komplexe physische Produkte zu entwickeln, Maschinen und Produkte zusammenspielen. Und wir können auch Ökosysteme, also Wissenschaft, Startups und, und Wirtschaft. Also ich sehe hier ein, eine große Chance, dass wir die, die industrielle Fertigung auch stark KI-gestützt natürlich ähm, auch in, in Deutschland, aber auch in Europa vorantreiben. Aber wie gesagt, ich aus meiner Sicht ist das Thema eigentlich weniger, wo wir es machen, ja, sondern eher, wie wir es machen. Und das andere, der andere Punkt ist, wir sollten in Deutschland ganz klar auf unsere Stärken setzen und auf die auch fokussieren. Und das heißt, dein, ähm, dein Anspruch KI in der Fertigung und dadurch natürlich vielleicht auch die Wertschöpfungskette an der einen oder anderen Stelle verschieben, ist, ist äh, ganz klar ein, ein, ein guter Anstoß, den wir auch mitverfolgen.
1: Mhm. Ein Thema, das ich unbedingt noch ansprechen will, bevor wir zum Ende kommen, ist das Thema kultureller Wandel. Ihr habt jetzt schon einen von zehn Mitarbeitern, der Softwareingenieur ist. Das macht natürlich auch was mit der Kultur. Solche Menschen gucken ein bisschen anders auf das Leben und auf bestimmte äh, Dinge. Wie begleitet ihr diesen kulturellen Wandel eigentlich bei Bosch?
0: Zum einen ist die, die Chance da, dass du beim Kulturwandel das auch ganz stark durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorantreiben kannst. Wir haben Unsere, unsere Leute wollen den Kulturwandel, die, die wollen Veränderungen, die sehen, dass, dass wir den Mehrwert gestalten. Aber aber wie wir es begleiten, ist ist natürlich mit Kommunikation. Wir hatten das Weiterbildungsthema. Man muss auch schauen, dass wir Chancen bietet, also Weiterentwicklung im, im Sinne von Karrierepfad. Ähm, anderes Thema ist Software und Hardware, Kolleginnen und Kollegen in einem Team, ja, mhm. Ga ganz wichtig, das heißt, da manchmal braucht es dann auch Übersetzungsleistung, also ähm, wir haben dann auch ein Software-Manifest geschrieben, wo ein paar Sachen einfach beschrieben sind, was, was, auf was muss man bei Software achten, was heißt es, ich mache mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe einen Artikel veröffentlicht, da habe ich ähm, eine, eine offene Schnittstelle, im Software-Deutsch heißt es API, und dachte, ja, ja, das ist ja eigentlich ganz klar. Kam eine Kollegin aus der Fertigung meinte, hat ja, das ist ja ein ganz, ganz, ganz spannender, aber, aber API. Und da dachte ich, hm, hm da habe ich so beschrieben. Und dann sagt sie, ja, das ist ein normierter Stecker. Und ich habe da auch sehr viel mitgenommen. Also Kulturwandel heißt, ähm, klar, alle Möglichkeiten bieten, eben die Weiterbildungspfade, die die Karrierepfade, die ähm, ein gegenseitiger wertschätzender Umgang, aber eben auch Kollaboration in, in Teams zusammenarbeiten und, und eben Übersetzungsleistungen. Mhm. Aber ich meine, ein, ein Thema, weil du es jetzt... Ähm, nicht nicht ähm, proaktiv angesprochen hast. Mir, mir ist schon wichtig, dass ein Kulturwandel natürlich auch vorangetrieben wird durch einfacheren Zugang zu Technologien und künstlicher Intelligenz. Und da erleben wir gerade eine Revolution in der künstlichen Intelligenz mit der, mit der generativen KI. Mhm. Weil dadurch, dass du in natürlicher Sprache interagieren kannst, und du IT-System oder Produktionssystem in natürlicher Sprache fragen kannst, ist, ist das auch ein Teil des Kulturwandels, weil das viel nahbarer und einfacher ist und eigentlich in gewisser Weise demokratisiert wird.
1: Ja, viele haben das ja jetzt selber schon ausprobiert, vor allem mit ChatGPT, ne, eine Suchmaschine, der man einfach sozusagen seine Fragen eingeben kann, mit der man sprechen kann, wo man hin und her überlegen kann, wie man die Hausaufgaben vielleicht erledigt, dürfen deine Kinder ChatGPT nutzen, um Hausaufgaben zu machen? Meine Kinder nutzen ChatGPT
0: und fragen da eigentlich, ähm, die, die sind wie gesagt im Teenageralter, die, die fragen dann weniger, welche, ähm, welche Möglichkeiten sie da nutzen. Ähm, natürlich sind sie auch angehalten, die Hausaufgaben als Input zu verwenden, aber aber nicht abzuschreiben. Aber als Input finde ich auch wichtig. Jetzt kann man da anderer Meinung sein, aber ich glaube auch, dass Berufsbilder werden sich verändern das besprochen im anderen Kontext, was macht KI, aber auch generative KI wird ganz andere Berufsbilder verändern, nämlich Leute, die vor dem Bildschirm sitzen mhm. oder auch, ähm, ob das jetzt äh, Juristen, Ärzte, ähm, alle möglichen Berufsbilder. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mit generativer künstlicher Intelligenz agieren, die werden die Gewinner da werden. Also das, das ist, es gibt ja auch Uni-Studien, die sagen, ähm, Projekte, wenn, wenn ich alle mit dem gleichen Kontext starten lasse, der eine hat Zugang, die anderen haben nicht Zugang, dass dann natürlich der Produktivitätsfortschritt, die Effizienz, die hier erreicht wird, da wesentlich schneller ist, wenn, wenn sie diese ähm, generative KI oder die die künstliche Intelligenz in der Form nutzen.
1: Was rätst du denn jetzt deinen Kindern? Was sollen die lernen? Was sollen die studieren? Ähm, ja, um dann gut ausgebildet zu sein für ein Leben, in dem es den Job, mit dem sie anfangen, bestimmt am Ende nicht mehr geben wird. Sie sollen das ähm, studieren
0: oder Ausbildung machen, wo sie Spaß dran haben. Ich mache ich mache ich, ich mach das so so kurz, weil ich mir verbringt so viel Zeit im in, im Berufsalltag und ähm, es, Total wichtig, dass man sich morgens darauf freut, zur Arbeit geht, Spaß an, an der Zusammenarbeit im Team hat, an den Kolleginnen und Kollegen und, und da für sich selber auch eine gewisse ja, Zufriedenheit herausholt. Und ich glaube, dass Kreativität wichtiger wird in Zukunft, als es in der Vergangenheit vielleicht war. Aber für mich ist das Allerwichtigste, dass sie. Spaß haben an dem Job und dass er vielleicht eine gewisse Erfüllung, vielleicht ist es auch im, im Thema, dass sie Klima oder Gesundheit oder, oder eben auch ähm, neue Technologien vorantreiben, aber sie sollen Spaß dran haben.
1: Und außerdem, wie man an dir sehen kann, kann man mit einem Chemiestudium immer noch eine Softwarekarriere machen. Äh, liebe Tanja Rückert, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke für die Einblicke und ich komme auf jeden Fall auf die Einladung zurück und besuche euch mal in Dresden und gucke mir eure KI-gesteuerte Fabrik an. Unbedingt, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke Larissa. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupted. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt LinkedIn-Gruppe. Und Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die tolle Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Feckel von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Und ganz zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass wir ein besonderes Sommerangebot für Sie haben. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen lang das digitale Handelsblatt für nur einen Euro lesen. Unter allen handelsblatt und Abonnentinnen verlosen wir außerdem zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Besuchen Sie uns doch unter www.handelsblatt.com slash sommer-special und werden Sie Teil unserer großen Handelsblatt-Community. Wir freuen uns auf Sie und melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Sommertage und eine informative Zeit. Ihre Larissa Holzki BELL <phone rings>